0: Boa noite, doutor.
1: Boa noite, Aretusa.
0: Aretusa, tudo bem? Muito prazer. Igualmente, tudo bem? Muito obrigada, viu, desde já pela sua participação aqui, pelo empenho do senhor, né? Trazendo aí informações para a classe, para aprimorar os conhecimentos, né? Dos profissionais da odontologia. Então, o CROMG agradece o senhor desde já.
1: Paretuza, eu que agradeço a, né, a gentileza do convite. É, obviamente que é, é, a pretensão aqui não é de dar uma, uma aula completa sobre o tema, né? mas nós vamos bater um papo aqui e tentar é, passar a experiência é, que a gente adquiriu ao longo desses anos, né? e quem sabe ajudar as pessoas, né, os colegas, é, que estão nos ouvindo, principalmente aqueles que estão aí mais nos primeiros anos de carreira, né? Mas estamos à disposição. Com
0: certeza, com certeza será de grande valia, não é mesmo? Mas antes da gente começar, então, o nosso bate-papo, gostaria do senhor se apresentasse um pouquinho para a gente, falasse um pouco né, da carreira aí do senhor.
1: É... Bom, primeiramente vou tirar esse senhor aí, viu? Você pode ficar à vontade, tá? É, obviamente que é, eu estou numa instituição militar aqui para gente, até o senhor é muito frequente, né? Mas para a gente ficar aqui mais é descontraído, comum, né? é, eu vou, vou te pedir para me chamar de você, que eu acho que fica mais, mais descontraído aqui, viu? Aretuza. mas então tá joia, tá
0: joia.
1: <risos> é, Aretuza, é, eu sou um, é, um profissional que escolheu a odontologia desde muito cedo, né? Por volta dos meus 14 anos, é, eu já decidi é, qual a profissão que eu seguiria. E aí é, fiz é, o vestibular e fiz a minha faculdade, a graduação em odontologia. É, e tive... Depois, uma, uma rápida passagem, é, assim que eu me formei, pela, pelo serviço público em prefeitura. Trabalhei na prefeitura de Ouro Preto e, na sequência, prestei o concurso para a Polícia Militar. Então, é, é, entrei bem, é, bem no início já da, da minha carreira, nos, nas fileiras né, da instituição é, e fui galgando né, é, é, os postos né, é, militares. Então, hoje eu tenho essa, essa carreira é, militar, que é, a gente chama de, de quadro de oficiais de saúde. Estou né? na condição de tenente-coronel hoje da Polícia Militar, que mu muito me honra por ser né? a profissão que eu escolhi numa instituição também muito respeitada, que hoje posso é, é, retribuir com a minha experiência é, na área de, de gestão.
0: Doutor Rodrigo, e como que você aproveitou aí esse seu conhecimento técnico, né, para aperfeiçoar suas habilidades de gestão? Conta
1: para gente. O Tússio, é uma pergunta muito interessante, porque obviamente que eu te, eu te contei é, uma parte da minha carreira, mas paralelamente é, eu também fiz é, uma carreira acadêmica. Então fui para para minha pós-graduação, fiz especialização, fiz mestrado, é, eu atuo hoje é, como especialista na área da periodontia e implantodontia. É, então fui para uma carreira técnica mais voltada para a área cirúrgica na odontologia. É, lecionei alguns anos, fiquei só na, na, facu na faculdade Newton, é, hoje é Faculdade de Odontologia da Newton, eu fiquei 10 anos, né? É, dei aula em pós-graduações e, e desenvolvi também a, a minha clínica privada, né? Mas é, eu considero, em relação a essa, a essa sua pergunta, é, que a gente vai se aperfeiçoando tecnicamente é, e, essa, e, e essa parte de gestão, talvez a gente não tenha ela é, muito em, em, em foco, mas é, depois de conhecer um pouco mais a a gestão, a gente vai vendo que a própria área técnica ela já te dá ferramentas que é, fatalmente podem ser muito úteis é, na, na gestão. É, vou te explicar por quê, né Quando a gente prepara, por exemplo, é, o atendimento de um paciente, é, desde a, de toda a estrutura que você, que você oferece, né? até é, todo o processo de diagnóstico, planejamento, é, é, plano de tratamento é, e depois né, a manutenção desse desse paciente ou é, se alguns quiserem considerar como cliente, né? É, ele 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 passa por todo o processo de gestão. Então as ferramentas de gestão que eu aprendi, né? Também depois de um de um tempo de carreira. É, eu fui para me aperfeiçoar nessa área, eu fiz um, um curso de gestão estratégica em saúde, né, na própria Polícia Militar, é, nós vamos vendo que é, as ferramentas de gestão, elas também têm muito em comum com a parte técnica nesse raciocínio, diagnóstico, planejamento e plano de ação. Então é, é, é uma visão interessante. Eu, eu brincaria, eu diria, né? Se eu, se eu dissesse é, um título para essa palestra, talvez ser, seria um cirurgião na gestão. Eu acho que ou a gestão cirúrgica, né? Eu acho que acho que que a gente traz a informação técnica para a vivência da gestão.
0: Doutor, e falando, falando assim gestão, para muitos parece algo complicado, né?
1: É, eu, eu acho que é, tudo que você quer fazer bem feito, você tem que é, é, estudar, você tem que se informar. Né? É, eu não diria que, que realmente é uma, uma, é uma tarefa fácil, né? ser um gestor é, é uma tarefa que exige muita responsabilidade, mas que é, com a bagagem que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, é, ela vai, vai se, tornando, se tornando mais natural. Né? Acredito que qualquer um de, de nós nas, nas nossas profissões na, né, na, nos, nos postos em que a gente ocupa é, Ao longo do tempo a gente vai sendo testado E vai sendo forjado A, a, a ter que assumir responsabilidades né? a, a ser líder de grupo, líder de equipe é, Enfim, é, a, ser, a ser gestor é, Nem que seja da sua carreira da sua profissão, da sua clínica, mas, obviamente, que quando você fala de uma gestão corporativa, de uma gestão de uma empresa ou uma gestão é, pública, né? É, 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 a, obviamente que toma uma outra proporção, né, Aretus?
0: Justamente. Nós estamos falando aí de gestão pública e privada. Qual é, doutor Rodrigo, a diferença entre elas?
1: É, eu diria que elas talvez tenham hoje mais similaridades que diferenças, mas é, obviamente que tem peculiaridades, né? Quando a gente fala em gestão privada, é, ela tem é, muito mais é, flexibilidade de, de ações pelo fato de você é, poder fazer tudo que a, a lei não proíbe. Né? Então você pode ir até o limite da lei. Quando a gente fala de gestão pública, Aretuza, é justamente o contrário, a gente só pode fazer o que a lei permite, então a gestão pública ela exige, exige uma responsabilidade dos gestores ainda muito maior, porque obviamente que a gente tem um grau de fiscalização, de responsabilidade, né? é, de uma exigência ainda maior, porque enfim, estamos trabalhando estamos trabalhando para uma sociedade né para uma é, nós somos servidores públicos né temos que prestar conta à sociedade
0: e o que a pessoa tem que entender sobre essa gestão pública e privada o que ela tem que saber eu acho que a
1: palavra mais forte o Aretusa seria planejamento né é, Assim como eu forjei for, né, esse termo aí, quando a gente fala da parte técnica, é, quando a gente Sim. fala em, em gestão, é, acho que a palavra mais importante que a gente tem que focar e aprender é, é planejamento. Tanto que hoje se fala em planejamento estratégico, né? Tanto que é o título aí da, da, nossa, da nossa live, né? Então, nós temos que... É, essa, essa talvez seja a grande característica. Temos que estudar o problema né? ou a meta né? que, que a gente quer atingir. Mas, basicamente, qualquer é, é, empresa ela tem que se basear no, no, num princípio simples né? da missão, é, o porquê que ela foi criada, né? ou seja, é, qual o objetivo... Né? Qual é, seria o significado dessa empresa para você, para a sociedade? É, o que você quer deixar? O que você quer atingir? Quais, né, quais as metas? Né? Então você tem que responder essa pergunta primeiro aí. Qual, qual a sua missão? Né? Desde de uma clínica privada né, até nos projetos públicos, né? Então, quando você pega uma instituição igual, é, eu estou me referindo à Polícia Militar, nós temos bem claro para todos a, a, essa visão, né, essa missão e os valores institucionais. Mas qualquer projeto que você for fazer, desde que você é, pode ser que você esteja planejando montar o seu primeiro consultório, a sua primeira clínica, você já deveria estruturar esse planejamento, estudar. Hoje né, a gente tem a oportunidade de de cursos online, de, de, de poder é, é, aprender essas ferramentas, né? Então, você começar bem, bem do início do planejamento, né? Ou seja, pensar o que você quer, onde você vai chegar, qual que é a sua missão, qual que é a sua visão, a médio e longo prazo, né? Quais os seus valores, né? o que, que você quer passar para o seu cliente, né? É, enfim, depois você já começa na fase aí de diagnóstico, né? na fase em que você vai ter que é, entender seus pontos fortes, né? o, tra trabalhar os seus pontos fracos. Né? Então, a gente hoje tem uma ferramenta muito conhecida em gestão que a gente chama de matriz SWOT, em que você determina é, seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? as suas é, ameaças e... e e as oportunidades. Então, hoje, por exemplo, né, vamos dizer assim, num ambiente macro, né, é, nós temos aí um, né, um, um ambiente de, é, político, é, um cenário é, de, de pandemia. Né? Então, tudo isso faz parte do cenário que você vai estudar. Né? Então, é, as ferramentas de diagnóstico situacion, né, situacional é, para que você possa fazer um planejamento adequado e atingir a meta que você deseja, né?
0: O recém-formado, geralmente, ele já sai ali da, da faculdade, doido querendo já montar sua clínica, aquela ansiedade. Então, se não houver um planejamento, não vai para frente, né, doutor? É, eu acho... Que... A maior falha das pessoas nesse sentido...
1: Bom, é, eu acho, Aretusa, é, que talvez a grande mensagem é, que a gente pode deixar para quem está iniciando principalmente é investir é, na sua carreira, né? investir na sua formação. Né? Obviamente que é, quando você escolhe uma profissão, você escolhe porque gosta daquela profissão, né? você sente que tem aquela vocação, é, mas é, não basta gostar, né? Você tem que é, se dedicar, né, dedicar horas de estudo, horas do seu trabalho, procurar se diferenciar, né? Então, eu diria que, inicialmente, o profissional tem que pensar nisso. Como eu posso ser diferenciado, né? É, eu, por exemplo, eu lembro nitidamente que eu coloquei alguns objetivos a, a curto e médio prazo, aí, a cada cinco anos eu ia revendo esses meus objetivos, né? Hoje eu estou com 25 anos de, de formado, posso dizer então que eu já tive pelo menos aí é, uns cinco planejamentos, aí de cinco em cinco anos eu, eu vou é, faz, refazendo esse planejamento de vida, né? tanto do, do, do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista de carreira. É, então eu acho que a, que a grande mensagem é essa, invista na sua formação, né? acredite no, 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 né, no seu trabalho, acredite nos seus pontos fortes, né? Fortaleça isso, mas invista em você. Cursos, treinamentos, né? enfim, é, é, eu acho que, que essa, essa é a grande mensagem aí de, de, é, de diferencial do, do profissional.
0: Doutor, nós temos aqui a gestão de pessoas. Né? Como é que é feito esse trabalho? Como que é, é, funciona esse trabalho de gestão de pessoas, para que as
1: coisas andem bem. Aretuza, é eu acho que como qualquer ferramenta, né, você tem que é, conhecer, estudar e se aperfeiçoar. É, quando a gente fala da gestão, talvez o grande foco sejam realmente as pessoas. Né? É, você trabalha numa empresa, né, o CRO, uma empresa respeitada, né, uma, uma autarquia que nos representa, é, nós temos que focar é, nas pessoas que fazem essa empresa é, funcionar. É, então, eu acho que, que, que você tem que trabalhar ferramentas é, de trabalho em grupo, de liderança, é, de motivação, né, para que você, como líder, como gestor, possa é, tirar o melhor dessas pessoas. né é muito importante que as pessoas tenham reconhecimento do que fazem, né? tenham autonomia, né? se sintam é, 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 valorizadas né? no, no, naquela tarefa que ela faz. Então, eu, eu vejo que é, talvez né, nessa, quando você faz esse diagnóstico da sua equipe, né? você tem que já recrutar os, tra, os talentos. Né? É, é como um técnico de futebol, vou dar um exemplo, né, que tem que colocar cada jogador na sua posição. Né? Então o defensor ele vai fazer a parte né, é, bem da defesa. Se você colocá-lo para fazer o gol, para ser o atacante, fatalmente ele não vai ter a mesma eficiência. Né? Então é, é, o gestor eu acho que ele tem que, que tirar, tentar tirar o melhor da sua equipe. E aí é, eu diria que é, a palavra seria liderança e uma liderança transformadora, motivadora. Eu acho que a é, que, a, que a, a gestão de pessoas talvez seja o Aretuz, a grande chave do sucesso da gestão. Eu diria que talvez um, um dos principais, uma das principais ferramentas que que você pode ter é ter um diálogo aberto, transparente com a sua equipe. É, e, e todos entenderem né, o objetivo da empresa, a missão da empresa, né, os valores, como eu, como eu falei, aonde é, qual, qual a visão né, dessa empresa e qual a missão, para
0: onde a gente é, vai chegar? Né? E como, como você avalia isso hoje? A empresa ela tem investido na gestão de pessoas, dentro da sua equipe, como que você analisa?
1: Eu, eu né, analisando a, a questão pública, né, é, nossa empresa, né, nossa instituição, ela tem um modelo de gestão bem definida, que é uma gestão militar. Né? Então, é, a gente tem um plano de carreira bem definido, você, você entra na instituição através de um concurso é, e você vai tendo reconhecimento gradual da sua... Da sua carreira é, galgando postos, né? Então, na Polícia Militar hoje, basicamente você pode entrar como é, um especialista, que seria um oficial né, no, na área de saúde. Então, você entra como segundo tenente e passa pelas posições, é, pelos postos militares. E, e você então vai, vai galgando, né? Primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e você chega ao posto de coronel. Ou você entra no, no cargo de é, auxiliar, né? os auxiliares de saúde, que são aí os auxiliares de saúde bucal, né? os ASBs ou TSBs, é, e temos também os auxiliares de enfermagem. Esses entram como soldado e, e fazem a carreira de praças. Né? Eles entram como soldado, vão a cabo, é, terceiro sargento, segundo sargento e primeiro sargento encerram a carreira como subtenente. Então, o plano de carreira, por si só, ele já delimita muito é, da sua. É, é, do, do, da onde você pode atingir, né? de, de onde você pode chegar na empresa. É, eu acho que o plano de carreira já é um, um grande motivador, sabe, Aretusa? Obviamente todo motiva, mundo quer ser. Né, mas ah, a empresa tem ali
0: melhorar.
1: sim mas a empresa tem outras tem outras, é, ferramentas de motivação né nós temos aí é, medalhas de reconhecimento nós temos é, destaques, né é, e, e a própria projeção que você vai tendo na carreira a, assumindo mais responsabilidades é, e, e tendo projetos é, realizados né eu acho que o grande talvez o grande motivador é, da, da carreira, seja a possibilidade de, de realizar sonhos, realizar projetos. É, e, e isso, talvez, é, a, a minha instituição permite, é, né, é, da, você se dedicando e você. Aí, nós estamos até com, com uma mensagem aí do Bem João Vitor, né, falando é. aí que, que eu sou atendido isso. no centro odontológico e, quando é, formar, quero trabalhar lá também. Então, assim. As pessoas Faz têm uma bastante, noção de tá que, a, que a instituição, ela, ela reconhece, né? Ela reconhece o, o trabalho de quem se dedica.
0: Isso é muito gratificante, né, doutor? Sim. É, eu acho que,
1: que a, as empresas têm que se preocupar com, com pessoas, né, Aretusa Creio que, que no seu trabalho vocês também têm aí uma... Né, um, uma gestão é, de carreira, uma gestão da, da, né, dessa, dessa, é, dessa equipe de vocês e, e tem, tem que ter esse reconhecimento, né? Nós temos que estimular a criatividade da sua equipe, estimular projetos, né? que esses projetos sejam mensuráveis, né? que tenhamos, tenhamos resultados e que as pessoas é, são, que são mais importantes que os projetos, né? tenham o devido reconhecimento. Eu acho que, que é o que, que talvez né, mais é, nos, nos dê retorno, né? talvez seja a realização, as, as realizações né, de sonhos, de projetos, e, e vendo né nosso trabalho surtir frutos, surtir efeitos. Né?
0: Com certeza, doutor. E a parte de logística? Como é que funciona isso? Bom, é... é...
1: Em relação à empresa pública, você tem a logística também bem definida pela norma, pela lei, né? Então, quando você vai estruturar um serviço, você vai fazer o planejamento desse serviço, né? Esse serviço vai ter que ser autorizado pela, pelo órgão fiscalizador, né? E aí a gente tem mecanismos públicos, né? Através de editais, termos de referência, né? Então, hoje tem, tem um controle muito efetivo disso. Né? Então, a logística, ela, ela talvez seja uma das, das grandes ferramentas do gestor. Né? Então, quando você vai planejar, você vai, vai fazer aquelas perguntas básicas. Né? É, é o que a gente chama de 5W2H. Né? Então, quem vai realizar? É, quando vai ser realizado? Quanto vai custar? Né? É... É, qual vai ser a necessidade logística. Então, o, o, o gestor ele tem que se preocupar com todos esses, esses detalhes, essas, essa ferramenta. E a logística é, é, é uma delas. Ou seja, nós estamos falando em recursos humanos, que, que talvez seja a chave aí principal de qualquer empresa, mas sem, sem estrutura física e sem a logística, o trabalho não acontece. Né? Então, na área de saúde, você imagina, eu vou montar um hospital, não basta eu contratar médicos, contratar enfermeiros. Né? Eu tenho que ter uma estrutura física. E depois de ter essa estrutura física, eu tenho que ter insumos, ter equipamentos para que essa empresa funcione, esse hospital funcione. Então veja bem a complexidade, né? Era tudo. A gente tem que pensar em todos esses detalhes, né? Nós vamos planejar e vamos ter que é, é, municiar, né? Essa, essa nossa empresa. E aí entra os detalhes de, de recursos humanos, os detalhes de logística, sendo que na empresa pública é, tem um trabalho a mais aí que é o tempo de, de que você possa é, é, cumprir todas as exigências legais. Né? Então, se eu, se eu quiser, por exemplo, contratar um, um profissional via concurso, eu tenho todo um desenrolar é, para que esse concurso aconteça. Então, eu tenho que planejar, às vezes, com um, dois anos de antecedência para que eu possa... É, 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 executar aquele, aquele planejamento, então uma palavrinha que, que a gente vê muito é, na gestão pública é, é orçamento né? então se a gente está pensando a, é, a médio e longo prazo a gente tem que estar tá pensando no orçamento então hoje, hoje eu, eu, nós estamos no, é, no dia 10 de, de novembro, né? estamos encerrando o ano, ou seja o planejamento do ano que vem para o gestor público já está pronto é, eu já tenho que saber qual que é o meu orçamento, quanto que eu vou gastar, o que que eu vou fazer, né, qual vai ser é, as minhas ações. E a partir do ano que vem, eu já tenho que pensar no ano seguinte, assim por diante. Então, a gente tem que estar sempre antecipando, né? Para que você tenha uma gestão
0: eficiente. Justamente. E também nós temos a parte de estrutura física e de investimento. Conta para gente aí.
1: <risos> pois é. Então, quando a gente fala é, em gestão pública, você imagina a responsabilidade, né? Então, eu dei o exemplo é muito, da, né? que a gente vai fazer aí, eu estou tô, tô vendo aí colegas aí, a Simone Oliveira aí é uma, uma colega da Polícia Militar aí, é, o Silvio aí chegando e me cumprimentando, né, Silvio? É, enfim, é, a, a, a responsabilidade de, de você gerir... É, uma empresa pública, é muito grande, porque você tem que se embasar. Né? Então, como eu dei o exemplo do hospital, se eu for construir uma clínica é, pública, você imagina, né vamos definir o local, né? eu tenho que ter é, uma justificativa por que escolher aquele local. Né? É, eu tenho que pensar como é que eu vou fornecer insumos para aquele local, ou seja, temos que pensar... Na parte de, de licitação de editais. Eu tenho que pensar no, com, qual o recurso humano que eu vou usar, como que eu vou contratar. Né? É, então, nós temos na, na gestão pública, Aretusa, uma sigla que ela resume basicamente a, a, os requisitos que a gente precisa, que é a sigla LIMPE. Né? Então, nós temos que cumprir é, requisitos de legalidade. É, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, quando a gente vai, vai falar em gestão pública, é, como eu falei desde o início, né, a gente tem que agir dentro da lei. Então, nós temos que fazer é, acontecer né, dentro do, do que a lei permite. Né? É, nós temos que ter o princípio da impessoalidade, ou seja, é, é um, como eu sou um gestor público, eu tenho que fazer de forma pública pensando né na sociedade né ou naquele naquele usuário que, que será atendido eu tenho que fazer de forma moral né então tem que seguir o princípio da moralidade tem que se é, seguir o princípio da publicidade ou seja todos os atos têm que ser públicos publicitados né e eficientes né então o limpe né o edge de eficiência né então não, eu tenho que fazer isso tudo e pensando em ser é, um gestor eficiente, é, utilizando é, esse recurso da melhor forma. Quando eu vou, vou para a clínica privada, da mesma forma, eu também tenho que, que ser eficiente, né? mas eu tenho mais flexibilidade, porque o investidor, normalmente, é um investidor privado. Né? Então, ele, ele vai ter mais é, é, condições de, de direcionar, às vezes, é, as ações é, porque a empresa é dele. Né? Então, é, é diferente, né? um pouquinho diferente. Mas, de qualquer forma, hoje a gente tem também é, é, entidades que, são, que sofrem também pressão do, de, de investidores, gestores, né? e que têm que dar satisfação. Tá? Então, da mesma forma que nós temos que ser muito éticos, né? é, e ter muita, é, é, essa, essa questão moral muito forte, na empresa pública hoje nós temos os setores aí de compliance das empresas, né? E as empresas também têm isso muito forte, né? mesmo as empresas privadas elas agem com é, com, com essa parte legal, ética é, e responsabilidade também muito fortes.
0: Sim, e a parte agora de a gestão, a parte de comunicação
1: para eu diria que talvez uma das grandes é, ferramentas né talvez um, um uma das grandes qualidades do gestor é, e do líder né é a capacidade de comunicar é, que essa comunicação seja clara seja transparente né é, eu diria que né tem um grande amigo que ele fala que a a cordialidade né essa essa lealdade na fala, ela, ela gera confiança, credibilidade. Né? Então, quando a gente tem é, uma fala direta, uma fala franca, é, eu, eu, eu talvez um dos grandes trunfos do, do, do líder, do gestor, né? é, em, em motivar a sua equipe, trazer aquele time junto a você. Né? Então, a comunicação é interna, diria assim, ela talvez seja um, uma das grandes chaves é, do sucesso aí da, das equipes, sejam elas públicas ou privadas. Né? E depois a comunicação externa, ou seja, como você vai comunicar com o seu cliente. Né? Então hoje nós temos a, a, as diversas ferramentas, né as, as redes sociais nos permitem isso. Né? Então nós estamos aqui conversando com o CRO né? e conversando com várias pessoas através de uma ferramenta é, de comunicação, é, mas para tudo isso tem planejamento, né? É, para tudo isso nós temos ferramentas. Eu é o que eu, aquela mensagem que eu disse, né? Eu acho que vale a pena é, você estudar, investir, é, se diferenciar
0: e repensar, né, doutor? Fazer seus planejamentos aí de anos e anos.
1: Com certeza.
0: Doutor, me diz uma coisa, para o gestor, qual é um dos seus maiores, assim, maior desafio para um gestor?
1: É, é né, uma pergunta muito boa também. É, eu acho que talvez seja tirar o melhor de si, né? Sempre. Né? Seja o que você estiver fazendo, Aretusa, é, tente tirar o melhor de si. Né? Se, se você está sendo. É, aquele estudante no início da carreira, é, eu tive a oportunidade de dar aula há alguns anos, como eu falei, é, seja o melhor estudante que você pode ser. Né? É, eu sempre disse isso nas primeiras aulas que, que eu tinha com os alunos, né? é, não sei se apareceu algum aluno aí na, na live, mas é, eu gosto muito de reencontrá-los, né? é, que a gente tem, a nossa carreira começa na na universidade. Então, aqueles colegas de faculdade são é, os seus futuros colegas de profissão. Então, se eles estão vendo que você é está se diferenciando, né? você também passou pelos bancos da faculdade, é, que você está se esforçando, fatalmente eles vão acreditar que você vai ser um bom profissional. Né? Então, vão ser os seus... É, seus colegas de profissão e que vão ser seus companheiros, né, de uma vida profissional. Então, é, o que chamo de, hoje de networking, né, esse meu amigo Silvio aí é um, é um exemplo de pessoa que, que tem é, uma, né, um, um talento para construir pontes e amizades, né, estou tô, tô vendo ele, ele aplaudindo a minha, minha fala aqui, mas é porque são pessoas assim que a gente se inspira, né, é, em fazer é,
0: é, é, pontes é, que vão te... o te... contato também é muito importante, Isso. né, doutor, para o nosso desenvolvimento, né? Exatamente. Então, assim, é, eu diria que,
1: que você sempre fazer bem é, ou tentar fazer o seu melhor naquele momento, então, o estudante já, já tem que começar pensando nisso. E assim, na sua, no seu início de vida profissional, ou seja, como que eu posso é, melhorar passo a passo, quer dizer, eu, eu sou um estudante, agora é, no início de carreira você não pode oferecer, por exemplo, experiência profissional, imagina, né?
0: mas o que, que você vai oferecer?
1: Você vai oferecer para o seu cliente o, o melhor de você, a sua dedicação, né? vai mostrar para ele que você está investindo em você, você está investindo na é, na sua estrutura clínica na sua estrutura logística né? é, e, e assim por diante então é, nos seus cursos na sua pós-graduação naquele na, naquele, é, é, naquele microprocesso de gestão ali que seja da sua carreira que seja da sua empresa que seja de uma empresa pública né? que você estiver gerindo que você tente fazer o melhor de você e, e, e isso sirva de exemplo né? que o exemplo, a palavra é, é, talvez aconselha, mas o exemplo arrasta, né? É, quando, quando as pessoas veem que você está dando o melhor de você, é, o seu time, a sua equipe vai, vai procurar dar o melhor de si também. Então, eu acho que, que o, talvez o grande desafio do gestor é isso, é dar o melhor de si, tirar o melhor de si, é, motivar as pessoas a, a também fazer o mesmo, né? Então, eu, eu, eu acho que seja o que você estiver fazendo, né, é, a gente tem que dar o melhor de si. Estou é, aproveitando aqui uma, uma, uma grande amiga aqui, Sandra Marlieri. Eu vou aproveitar esse momento aqui, viu, Letusa é, para agradecer né, as pessoas que fizeram diferença na minha vida. É, assim, a Sandra é uma é uma sargento da Polícia Militar trabalhou comigo e a gente tem que reconhecer essas pessoas que foram parte do nosso time né? e que é, nos ajudaram a, a, a galgar, né? a, a, a melhorar, a chegar a, a, no sucesso que a, gente, né? que a gente chegou e que a gente tem que sempre objetivar, né? melhorar. Então temos aí, eu tenho diversas pessoas que foram importantes na minha vida. Não sei se estão todas aí, mas eu estou vendo é, sargento Sandra, sargento Luciana, sargento
0: Janilda.
1: Exatamente. Então tem essas
0: pessoas aí que contribuem.
1: É, tenho que agradecer, tanto na, na, na minha vida é, privada, que eu tive né, auxiliares, hoje eu tenho a minha secretária aqui na clínica, a Ingrid, é, mas eu tive é, diversas auxiliares, sargento Corrade, sargento Catiane é, talvez esteja me vendo aí também, enfim, é, é, talvez eu esqueça de alguma aqui, me perdoem, tá? mas eu tenho que, que reconhecer equipes que trabalharam comigo e hoje eu tenho lá na, na minha equipe duas auxiliares fantásticas, que é a, a Tenente Rosana e a Tenente Aparecida. Então nós temos que, eu acho que, que o, o grande recado é esse, sabe, Aretusa? dar o melhor de si, para a gente poder exigir e tirar o melhor das pessoas. Né? Então, hoje eu estou num time, Nossa, lá na Diretoria de Saúde da Polícia Militar, é, e estamos tentando tirar o melhor da gente e o melhor das pessoas, né? que o que foco, talvez, seja na gestão de pessoas. E, e eu acho que uma das grandes é, virtudes que a gente pode é, melhorar é, é ser grato, né? é ter gratidão a a essas pessoas. Então, aproveitei o espaço aqui para agradecer né, a todos que passaram na minha vida é, é, até hoje e a equipe que eu faço parte hoje lá da Diretoria de Saúde, que temos um time fantástico lá e, enfim, é, que, que estamos no, nos realizando nos projetos, né, como, como a gente falou aí, na, nessa sequência de, é, de diagnóstico Projetos e ações. Né? E isso vai nos movendo é, a desafios. Né? E esses desafios são constantes, Com certeza. né, Vitor?
0: É, são constantes. Nós estamos aí passando por tempos difíceis, essa pandemia veio para nos ensinar muita coisa. Uhum. E dentro disso aí, uma última pergunta: como é que o senhor vê a gestão pública e privada no futuro?
1: Bom, é... Eu, eu acho que o futuro é, é feito aí de desafios sempre. Né? Então, se hoje nós temos o grande desafio nosso aí na, nessa contemporaneidade né? de, de lidar com a doença né? que, que mexeu com, com nossas vidas, né? fatalmente no futuro teremos outros desafios. Né? Então, se hoje a gente tem é, que pensar nas vacinas, nós temos que pensar... É, na, na, em como proteger as pessoas, né? Como tratar as pessoas que estão adoecendo, como evitar que as pessoas adoeçam. né? Estou é, tô, tô vendo aí a minha uma, uma grande amiga, minha prima Priscila, que é uma fisioterapeuta da Polícia Militar, Tenente Fisioterapeuta, uma pessoa fantástica aí que eu que eu citaria como exemplo aí, né? De pessoa que que teve no, na frente de combate aí dessa dessa doença, né? Ela trabalha como fisioterapeuta respiratória, então, a saúde, é, Aretusa, foi, talvez, é, a, a, grande, a grande força de batalha que, nós, que, a, que a humanidade teve, né? É, nesse, nesse ano, né? Então, os profissionais de saúde é, talvez tiveram o maior teste e o maior reconhecimento, esse ano, é, da sociedade é, em realmente honrar é, seus juramentos. Né? Eu tive a oportunidade de ser o juramentista da minha turma há 25 anos atrás. É, e realmente hoje eu vejo o quanto é forte né? quando você faz o um juramento é, profissional e, e que em momentos de combate né? é, a gente realmente coloca à prova essa nossa... Essa nossa honra profissional. Né? Então, eu tive a oportunidade, Aretusa, de fazer dois juramentos. Tá? O juramento profissional, é, como eu te falei, que eu fiz há 25 anos atrás, e depois o juramento policial-militar, que é muito forte também. Que a gente jura, que inclusive. E
0: muita responsabilidade, né, doutor?
1: A gente jura, é, se necessário, o sacrifício da própria vida. Então, você imagina que. Que, que é uma questão é, muito forte para gente como profissional né, e como instituição.
0: É isso mesmo. Doutor, bom, nosso tempo aqui já chegou ao fim, a conversa foi tão boa, né? passa tão rápido a gente nem vê. Quero agradecer também todos que acompanharam aí a nossa live. Quem chegou depois, a nossa live vai estar tá salva lá no Instagram do CRIO, e aí o pessoal pode estar tá lá revendo a live, né? e o senhor quer fazer mais alguma consideração final agradecer o pessoal que está aí que nos assistiu nos acompanhou. É, eu notei algumas
1: coisinhas aqui é, para falar, mas a gente conseguiu realmente abordar grande parte é, da, das, das questões que eu queria é, colocar. Eu, eu acho que eu, eu não sei quantos minutos que eu tenho viu é, Aretusa. Só para só para eu eu não, não me perder tem uns, uns dois minutinhos três minutinhos
0: eu vejo que
1: São dois minutinhos dois minutinhos dois. eu acho que o grande recado eu estou vendo o, o meu cunhado aí o Lucas chegando é, obrigado Lucão é né, um grande amigo que eu que além de cunhado é um grande amigo tá é, enfim a Simone obrigado Simone eu acho que a grande mensagem que eu queria deixar aí é, 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 é da gente se diferenciar, né? se dedicar, estudar, fazer do que é, você está fazendo o melhor. Né? É, tentar sempre buscar o melhor de você, é, tanto no ponto de vista pessoal, né? na sua carreira, na sua empresa, na sua empresa pública, né, se você for um funcionário público, fazer o que você, o que você é, faz da melhor forma e, e tentar sempre estar é, é, tá estudando e, e melhorando. Né? Eu acho que é, é, o grande, é, a, é a grande mensagem que a gente pode deixar depois de alguns anos na profissão. Né? Eu sei que, que a gente acaba sendo espelho para muitos, né? Eu acho que é acreditar que, que realmente você pode chegar lá, né? E, 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 e dedicar e se diferenciar. Ok?
0: Ok, doutor. Muito obrigada mais uma vez. O Serri já agradece demais sua participação aí com a gente. E não vai faltar oportunidade a gente estar tá junto novamente.
1: Obrigada, Aretus. Agradeço aí o doutor Rafael, presidente do Conselho, né, pelo convite que muito me honrou. né Primeira vez que eu falo para o CRO, fico à disposição. Tá? É, é, falar em gestão não, não dá para falar em uma hora. Né? Teríamos que dissecar aí. Mas eu tentei passar minha experiência é, como né, é, é, técnico e como isso pode me, me ajudar na gestão. Estou né? é, vendo aí a Sônia, uma grande amiga que é uma gestora é, de saúde também. E ela sabe os desafios que são, né, é, é, presentes no dia a dia do gestor, né? Basicamente era tudo. Só para finalizar, o gestor é aquele que toma decisões, né? E, e a gente só sabe as consequências daquela decisão talvez um tempo depois. Mas é, quem quem decide pode errar. Quem não decide é. já errou, né? Então tem tem essa é. frase máxima aí que temos que tomar decisões, né? tanto na vida pessoal, quanto na vida privada, como é, enquanto gestor público. Né? Mas é isso, é, eu, eu agradeço novamente, é, deixo um abraço aí ao nosso presidente, a toda a equipe aí, né? vocês têm feito um excelente trabalho no CRO, a comunicação está de parabéns aí, viu, Oretuza? Viu, Continuamos à disposição. Obrigada, viu, viu doutor?
0: A equipe toda agradece, tá bom? Um Muito obrigada, então. Uma boa noite, um abração. E obrigada a todos aí que assistiram a live aí conosco, tá? tá boa certo. noite, gente. Obrigada. Eu...